שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פודקאסט רעות. שמי נעמה קלר ואני מנהלת מכון רעות. נמצאים איתי פה היום שני רעותיקים נוספים. היי, אני נדב, אנליסט במכון. אהלן, אני יעל ברנדל, אני מנהלת את מרכז קפיצת מדרגה. אנחנו מקדמים פיתוח עירוני ואזורי, בעיקר בפריפריה של ישראל. אז בוקר טוב, התעוררנו למאה ה-21, ולמרות שאנחנו מנסים כמעט ללא הרף להסביר מה קורה כאן באמצעות מושגים וקונספטים שהוצבו במאה ה-20, הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים, ובעצם בשבע עשרה השנים האחרונות אפשר להגיד שדבר אחד משותף, אנחנו מצליחים להיות כל הזמן מופתעים. אז בואו נדבר קצת על, על מה ההבדל בין המאה ה-20 למאה ה-21 שבה אנחנו חיים היום, עם דגש בעצם על נושא של אתגרי משילות. אנחנו כל הזמן מצפים מהממשלה לעשות בשבילנו דברים שהיא לא מסוגלת כמעט, או מתקשה, לא מצליחה. אנחנו תמיד מחפשים שוב להפנות את האצבע מאשימה, ואז עוד פעם מתבדים בבחירות הבאות. יעל, תספרי לנו קצת מה, מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו חווים פה. תראי נעמה, אני לא היסטוריונית, אז אני לא יודעת להגיד לך השוואתית מה השתנה. אבל אני כן יודעת שיש תחושה מאוד מאוד חזקה בישראל ובעולם של משהו לא עובד. לא מצליחים לקדם את המדיניות שרוצים לעשות. אנחנו יכולים לתת הרבה מאוד דוגמאות. החמה ביותר, אני חושבת, זה כמות ההפגנות בפתח תקווה ובכל רחבי הארץ סביב הנושא עם היועץ המשפטי. השיא של התסכול, אני חושבת, היה בשנת 2011 עם המחאה החברתית. יש שיגידו שזו מחאה צרכנית. אני חושבת שזו הייתה פשוט אכזבה גדולה מאוד מממשלה שלא מצליחה, וזו לא ממשלה פרטנית, זה היה בכל העולם. ממשלה שלא מצליחה לספק את איכות החיים שהתושבים מצליחים, מבקשים. מאוד מעניין שאת מזכירה את uh, מחאת האוהלים של 2011, כי אם אנחנו מסתכלים רגע אחורה באזור, למרות שאמרנו אנחנו לא היסטוריונים, בעצם מסביבנו כל <coughs> המזרח התיכון התפרק ב-2011 בסוג של uh, אביב ערבי, שהתחיל uh, כאן uh, באזורנו במצרים עם עליית מחירי הלחם שהביאו למהומות והדביקו את כל מדינות האזור. בעצם סיפור קצת שונה בפרטים אבל מאוד דומה בתחושת השבר ואוזלת היד של הממשלה שאת מתארת שנחווה גם כאן בישראל. מדינה מערבית, מדינה עם מנגנונים דמוקרטיים וכולי. איך את מסבירה את הדמיון הזה? תראי, יש שוני מאוד מאוד גדול בין המדינות, והתרגום של התופעה הכלל עולמית נראית אחרת בין מדינה למדינה, ובוודאי שאין דין אביב ערבי כמחאת הקוטג'. אבל יחד עם זאת, אני חושבת שאם מסתכלים על הכל מלמעלה בצורה... רחבה, אפשר לראות שיש משהו אחד ש- שמשפיע על הכל, וזה בעצם שאנחנו נמצאים בעידן של שינויים מהירים. הכל משתנה ומתקדם בצורה נורא נורא מהירה. טכנולוגיה, גלובליזציה, אנשים וסחורות שמצליחים לעבור ממקום למקום, הכל קורה נורא מהר, וממשלות שהן גוף בירוקרטי. שבהגדרה לא יכול להיות גמיש כמו שהן צריכות להיות, פשוט לא מצליחות לעמוד בקצב ולתת מענה. דוגמה מצוינת לזה זה 2008 והמשבר הכלכלי. דוגמה נהדרת אחרת זה כמובן האביב הערבי. אבל אני חושבת שיש עוד הרבה מאוד דוגמאות לוקאליות, שהן אולי לא משבריות, סטייל המשבר הכלכלי של 2008, אבל הן דוגמאות מהותיות לזה שממשלה פשוט לא מסוגלת לעצור את השצף. הפליטים באירופה, שזו סוגיה שמדינות אירופה כולן מנסות להתמודד מאיתם, הם יותר חזקים מאשר היכולת של המדיניות האירופית, לא משנה אם זה ביוון או בגרמניה, כל אחת מתמודדת עם זה אחרת, לתת לזה מענה. אוקיי, okay, אז את מדברת איתנו על הרבה מאוד דוגמאות ואירועים שבעצם מה שאני מזהה כחוט המקשר זה איזשהי, איזשהו ואקום של הממשלה ואת טוענת שזה נובע בעצם מהמאה ה-21 משינויים שהתרחשו איפה, באיזה עולם שלנו? העולם היום זז נורא נורא מהר. זה בא לידי ביטוי ביכולת של ממשלות למשול, שכמו שאמרנו כבר קודם, הם גוף בירוקרטי עם תוכנית עבודה, עם תקציב, עם מנגנונים פוליטיים. 
הן לא יכולות להשתנות במהירות הרצויה, ולכן הן לא מסוגלות לתת המענה לתופעות שקורות נורא נורא מהר. פליטים שמגיעים נוהרים לאירופה מאפריקה, זו תופעה שקורית נורא הרבה יותר מהר מקצב יכולת של כל מדינה לבנות חומה. אני חושבת שחוץ מחוסר היכולת של ממשלות למשול, זה גם משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו. זה משפיע על עסקים קטנים ועל משקי בית. אני למדתי לפני 15 שנה באוניברסיטה, וזה כבר לא רלוונטי היום. אני חייבת להמשיך וללמוד ולהתעדכן בשביל להיות רלוונטית לשוק העבודה. מישהו שלמד טכנולוגיה או מדע המחשב על אחת כמה וכמה, הוא חשב להמשיך לשפר את הסקילס שלו. ומשקי בית זה גדול, זה כבד, זה קשה להם, הם לא מסוגלים לבד. אז אנחנו בעצם נמצאים במצב שבהם ממשלות מתקשות לפעול בגלל המהירות הזו. משקי בית, אנחנו כפרטים וכולנו, בטח ובטח אוכלוסיות מוחלשות, אבל גם אנשים עם מסוגלות כלכלית ואנושית, גם להם קשה. עסקים קטנים שפשוט לא מצליחים לזהות את המגמות שמתרחשות עליהם והם לא מצליחים להישאר רלוונטיים. השווקים משתנים, המקצועות המחר עדיין לא ידועים לנו. בתוך הסיפור הזה נוצר ואקום. ולחלל הזה, מי שאני מזהה נכנסים היום, זה בעצם שתי, שני גורמים מרכזיים. אחד זה כלכלת שוק פרועה, שבעצם מחזקת את החזקים ומחלישה עוד יותר את החלשים. וממשלות מנסות, גם ממשלת ישראל מנסה לעשות ניסיונות לחזק, אבל היא משתמשת בכלים של פעם ולא בכלים של היום. והדבר השני שנכנס לשם, וזה מאוד חיובי בעיניי, וזה חברה אזרחית חזקה ותוספצת. פה בעצם יש את החלק האופטימי של הסיפור המדכא הזה שדיברנו עליו עד עכשיו. במדינת ישראל, גם בעולם, אבל אני מדברת עכשיו על ישראל, יש פה חברה אזרחית, ארגונים, עמותות, מנהיגות, מנהיגות אזרחית, שבאים, בין אם זה בשכונה, בעיר או בקהילה, או במדינה, ככה התחילו ההפגנות בפתח תקווה, מזהים איזשהו צורך ומנסים לתת להם מענה. איך שאני רואה את זה, אבל הבעיה בחברה האזרחית, לעומת הממשלה בעצם, זה היכולת לייצר איזשהו קריטריון אחיד שבאמצעותו אנחנו מחלקים את המשאבים, בעצם להביא לאיזשהו צדק חלוקתי. כי בסוף חברה אזרחית, אמנם תעשה אולי הפגנות בפתח תקווה, אבל מרבית הפעילות שלה תהיה על בנייה של שדה תעופה, החלפה של שדה התעופה, שדה דוב במגדרים. כלומר, האנשים עם הכוח יבחרו להמשיך לעבוד למען עצמם, ואני לא מאשים אותם בזה, וקבוצות אחרות לא יצליחו להביא לאיזושהי סיטואציה של צדק חלוקתי רחב יותר. תראו, כמו שאני מבינה את זה, חברה אזרחית זה המשלים של כלכלת שוק. ובעיניי, הגישה, יש היום, תמיד דיברו על קץ האידיאולוגיה, על העולם הפוסט-מודרני שאין בו יותר אידיאולוגיות, ויש את הפרגמטיות. מה שעובד מצליח, מה שיעיל עובד, והאידיאולוגיות הלכו לאיבוד. ובתוך זה באמת, בתוך נוצרה כלכלת שוק עם חברה אזרחית שבעצם משלימה אותה מבחינה חברתית. יכול להיות שמערכות הערכים צריכות להישאר. חירות זה ערך חשוב שלאורך השנים צריך לשמור עליו. שוויון הזדמנויות זה ערך חשוב שצריך לשמור עליו. האפשרות למוביליות חברתית, לחופש, לשלום, כל מערכות הערכים האלה הן מערכות ערכים שחשוב לשמר אותם. אבל יכול להיות שהשיטה שהיא לצורך העניין האידיאולוגיה, המשקפיים שאנחנו מסתכלים דרכם על כל היבט והיבט בחיים, הן צריכות להשתנות. ומה שאני מציעה, נוכח הוואקום הזה, ומה שאנחנו ברעות בעצם פועלים בשביל לקדם, זה שני דברים שבינינו משלימים אחד את השני, ואני אצייר אותם עכשיו ככה במשחת מכחול גסה. האחד, זה חיזוק האמנה החברתית בין מדינת ישראל לבין האזרחים שלה. החובות שלי למדינה הן יותר גדולות משל בארצות אחרות, ולכן אנחנו מרגישים שהמדינה גם חייבת לנו יותר. ויחד עם זאת, התפרקות האמון הבסיסי הזה, שהשיא בעיניי של זה, זה הפגנות בפתח תקווה, אבל יש עוד שורה של דוגמאות אחרות, הוא, הוא קשה, הוא מאתגר והוא מסוכן לדמוקרטיה. צריך לחזק ולחדש את האמנה הזאת בין כל הפלגים בחברה הישראלית לבין המדינה. מה המדינה צריכה לתת לנו, ואיפה המדינה צריכה לשחרר ולא להתערב. החיזוק הזה בא ומלווה בחיזוק וביזור של אחריות וסמכות לרמה המקומית. 
תראו, דיברנו על שינוי בקצב השינוי, דיברנו על ממשלות שמתקשות להיות רלוונטיות לסוגיות תרבותיות ספציפיות. יאללה, איזה סוגיות תרבותיות את מתכוונת? לפני כמה שנים הלכנו לבקר לעשות עבודה, עבודת מחקר בנושא קהילות, ונסענו לבאר שבע, ופגשנו שם בחור צעיר מקהילת הקווקזים. יש שם קהילת קווקזים שסובלת מאתגרים של הגירה מאוד גדולים, ופער בין-דורי וכולי וכולי. והיה אתגר מאוד מאוד גדול, שבעצם האבות לא רצו שהבנות יתגייסו לצבא, בגלל פערים תרבותיים וכן הלאה. והמדינה או העירייה, מה ניסו לעשות? בעצם שלחו עובדת סוציאלית להורים שם, לעשות עבודה קהילתית. ולשכנע אותם לגייס את הבנות לצה"ל. אבל זה לא עבד, כי זה זרוע ממשלתית שיכול להיות שהיא בחורה נהדרת ומוכשרת ומצוינת, אבל היא לא יודעת לדבר את השפה, היא לא יודעת לדבר את התרבות, והיא לא הצליחה במשימה הזו. מה כן הצליח? חבורה של חבר'ה צעירים, שהם גם קווקזים גאים וגם ישראלים גאים, שהלכו ועשו עבודה, עבודה אזרחית, פתחו עמותה, שנועדה בעצם לספק ולתווך את הפערים התרבותיים האלה. זו דוגמה בעיניי מצוימת לאיך תכלס, את התרגום התרבותי יכולים לעשות חברי הקהילה. זו דוגמה נהדרת בדיוק לתווך הזה, לשאלה הגדולה הזאת, מתי, מה הסמכויות של המדינה ומה הסמכויות של הרמה המקומית. אז יעל, את מדברת כאן בעצם על שני דברים. קודם כל, הממשלה מתקשה למשול, או לפחות אי אפשר לחשוב שבעתיד אנחנו נהנה מאותו סוג של משילות כמו שהתאפיינה בו המאה ה-20, ולכן דרוש חידוד של תפקיד המדינה ואמנה חברתית חדשה. הדבר השני שאת מדברת עליו זה מנהיגות אזרחית, מנהיגות מקומית, גם בצורה של עמותות, גם בצורה של אקטיביזם, שאנחנו רואים שהיא עולה כפורחת בוואקום הזה שהממשלות משאירות מאחוריהן. איך כל זה קשור לרמה המקומית? אני חייבת לפני שאני אגיד משהו לרמה המקומית, רק לחדד. אני חושבת שהאחריות של המדינה זה לספק את התשתית לדברים האלה. יכול להיות שהיא לא צריכה להיות ספק השירותים, אבל המדינה אחראית לשוויון הזדמנויות, והמדינה אחראית אה, לאיזשהן תשתיות חברתיות של קיום מינימלי בכבוד, ושל חינוך ורווחה ודיור ותחבורה בסיסיים וטובים לכל אה, תושבי מדינת ישראל באשר הם. יחד עם זאת, המדינה האופרטיבית לא יכולה לעשות את זה. שוב, אני יודעת שאני חוזרת לדוגמאות האלה, אבל הדוגמה הכי טובה זה שלאורך שנים, גם במשטרים קפיטליזם קלאסיים, תמיד אמרו שהממשלה זה יחסי חוץ וביטחון, והשוק החופשי זה כל השאר. היום במדינת ישראל אפילו ביטחון שייך לעורף. העורף הוא חזית. לחברה האזרחית חייבת להיערך להיערכות לחירום, שפעם היה תפקיד קלאסי של המדינה. עכשיו, זה לא קשור לאובדן אידיאולוגיה, זה קשור לפרקטיות. תכלס המדינה לא יכולה להיות בכל מקום, בכל רגע נתון בשעת חירום. החברה האזרחית כבר שם. לכן חשוב לי להגיד שבעצם המדינה היא אחראית, היא מייצרת את התשתית, היא מספקת את ההזדמנויות, היא יוצרת את הרגולציה. אבל היא צריכה להכיר באחריות שלה, והיא צריכה להכיר במגבלות שלה, ולכן היא צריכה לחזק את הרמה המקומית. איך זה בא לידי ביטוי, הביזור הזה בסמכויות, להכניס יותר אנשים, יותר רמות של משילות מתחת לאלונקה? איך זה בסוף יבוא לידי ביטוי? תראה, אני יודעת להגיד, אנחנו היום עובדים דווקא מלמטה למעלה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד יוזמות חברתיות שפועלות בהיעדר ממשלה, והממשלה בתקווה מצטרפת אליהן. דוגמה מצוינת זה רוח הגליל, ש... שזה מיזם בעצם חברתי בגליל המערבי, בראשות ראיה שטראוס, וקבוצה של מנהיגות מו... מובילה מהאזור, ראשי רשויות, מנהלי מפעלים וכן הלאה, שבעצם התאגדו יחד, כתבו חזון אזורי, יצרו תוכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי אזורי, ובעצם עכשיו מקדמים פרויקטים שיסייעו לצמיחה של הגליל המערבי. זו דוגמה מצוינת מלמטה למעלה. לשאלתך, איך זה אמור לראות בעתיד? אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, אין לי תוכנית סדורה מהתיאוריה, אני רק יודעת שהיום יש בלאגן גדול. יש היום משרדי ממשלה, יש היום אשכולות, 
שגם אם הם וולנטריים היום כי זה פלסטר ולא הצליחו לאחד רשויות, הם עדיין קיימים, הם יעשו איזושהי עבודה. אשכול רשויות, רק למי שלא מכיר, זה בעצם התארגנות וולנטרית של רשויות כדי לתת יתרון לגודל, לאגם משאבים. אז אני חוזרת, יש במשרדי ממשלה עם הסמכויות והאחריות שלהם, יש אשכולות, יש רשויות מקומיות, ובתוכם יש רבדים או רובעים או קהילות שאנחנו מעוניינים. זאת אומרת, יש פה ארבע רמות של משילות. תקני אותי אם אני מבין נכון, אבל בעצם עד שהמדינה לא תוותר על איזשהו חלק מהעוצמה של הלמען האשכולות, אנחנו לא נראה איזשהו פתרון. כלומר, אשכולות שכל מה שהם עושים זה יתרונות הגודל, לא בהכרח יביאו אותנו למקום טוב יותר. אני חושבת שלא רק המדינה צריכה לוותר על, ה... על הסמכויות שלה לטובת האשכולות, אני חושבת שגם הרשויות צריכות לוותר על הסמכויות שלהן לטובת האשכולות. בעיניי זה האתגר הגדול. המדינה מאוד מעודדת התארגנויות אשכוליות, בגלל שהיא לא הצליחה לאחד רשויות. זה הכי טוב שאפשר לבקש מבחינתה. רשויות מקומיות לא הסכימו לוותר על... על סמכויות, וזה אתגר פוליטי מאוד מאוד גדול. אבל כן, אם אני ממשיכה הלאה, אני חושבת שהמדינה צריכה לוותר על הרבה מאוד אחריות שיש לה גם לטובת הרשויות המקומיות. יחד עם זאת, היא צריכה לייצר מנגנונים של פיקוח וטיוב ויצירת תשתית ואפשרויות שוויוניות בין הרשויות השונות. יעל, את מדברת כאן על דברים ענקיים ועצומים, מגמות גלובליות, מגמות בינלאומיות, בעיות מסוגים שאפילו לא בטוח שאנחנו מבינים עד הסוף. את מציעה כאן גם פתרונות, שאני חושבת שזה מאוד אמיץ, כי הרבה אנשים יודעים לדבר רק על הבעיות ומאוד קשה להם להגיע לרמה של פתרונות. אבל אתם ביום יום עושים פיתוח עירוני ואזורי. אני אשמח אם בשביל ההמחשה תתני לנו כמה שתיים שלוש דוגמאות של דברים שבעצם את קמה בבוקר ועושה בתוך התווך העצום הזה בין אה, רמות של משילות שעובד עליהן הקלח לאט לאט ובין מציאות חדשה שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך היא תיראה פשוט מה את עושה ביום יום אנחנו פועלים בכל מיני רמות בסופו של דבר המטרה הייעוד שלנו זה להיות מעין one stop shop לתהליכים האלה יש לנו מודל שאנחנו פיתחנו אחרי הרבה מאוד שנים של מחקר ושל פיילוטים בשטח. פיתחנו מודל שהוא גם תיאורטי תפיסתי, שעליו קצת יותר דיברנו היום, אבל הוא גם פרקטי. תכלס מה רשות מקומית או מוסד קהילתי צריך לעשות מחר בבוקר בשביל להעצים את המשילות שלו, בשביל לשפר את היכולת שלו לקדם את איכות החיים של התושבים בסביבה שלו. אז בתוך השאיפה הזאת להיות one stop shop, אנחנו בעצם עושים כל מיני דברים. עושים פרויקטים בשטח. לא מזמן התחלנו פרויקט יחד עם אשכול רשויות נגב מערבי. אנחנו כותבים, מפתחים, חוקרים וכותבים יחד איתם תוכנית אסטרטגית. שתזהה את הנכסים הייחודיים, את מנועי הצמיחה הפוטנציאליים לאזור שיהיו רלוונטיים לכלל התושבים, ולתיאוריה של זה זה פודקאסט אחר, כי זה כבר ארוך מדי. בנוסף, אנחנו מבינים שאנחנו אה, באים מבחוץ, שיש לזה הרבה מאוד יתרונות ויש לזה הרבה מאוד חסרונות, ואנחנו מנסים למצות את שניהם, ולכן אנחנו בעצם ביחד עם האשכול, הכל בשותפות עם האשכול וקרן נס שמממנת את זה, בעצם מקדמים אה, קבוצת מובילים בתוך האשכול הרשויות, שיהיו אנשים בעלי סמכות. ואחריות עם פוזיציות אה, אה, באזור הנגב המערבי והם יהיו שותפים לתהליכי התכנון והם אה, אה, יקדמו את התוכנית האסטרטגית הזאת ויטמיעו אותה בתהליכי העבודה שלה בהמשך. יותר מזה, בשביל שהנגב שה... המערבי, אגב סתם אני נכנסת לדוגמה הזו אבל היא, היא רלוונטית גם למקומות אחרים, זה אזור, אפרופו דיברנו על אוזלת היד של הממשלה, זה אזור שמבחינת רב תרבותית הוא מאוד מאוד משוסע. הוא אזור ששני השניים המרכזיים בו זה אחד בין הבדואים לבין היהודים והדבר השני זה בין עיירות הפיתוח למועצות האזוריות להתיישבות העובדת. הפערים האלו המדינה היום מנסה באמצעים, באמצעות כלים של צדק חלוקתי וועדות החלוקה וכולי וכולי לתקן וזה חשוב וזה צריך וזה הכרחי אבל בסופו של דבר ההתארגנות האזרחית הזאתי של אותם אנשים ביחד באותם תהליכי עבודה שיכירו אחד את השני ושיעבדו ביחד לקידום החזון המשותף זה בעינינו מה שיכול לעבוד 
דוגמה נוספת שאני אשמח יכולה לתת זה שבעצם העברנו, יש לנו המון ידע, אנחנו מסתובבים, ב, ב, מסתובבים בישראל, לומדים חוקרים, יש לנו מיליון דוגמאות. מה שלמדנו לגלות בעצם זה שהבעיות שה, של כולם הן די דומות, וכל אחד מנסה לפתור ו, ו, ולהמציא את הגלגל מחדש, וחבל. ולכן אנחנו עושים כמה תהליכים במקביל. האחד, אנחנו מעוניינים לפתח תהליכי הכשרה. עשינו הכשרה לצוערים לשלטון המקומי למשל. והדבר השני זה שאנחנו בעצם הקמנו אה, פלטפורמת אינטרנט של תוכן, שתעלה בעצם בקרוב מאוד לאוויר, שבה אנחנו מנגישים לא רק את הכלים שאנחנו פיתחנו ברעות, אלא מנגישים בעצם כלים שערים וקהילות ומנהיגים ב- 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 בישראל פיתחו לטובת ה- הקולגות שלהם במקומות אחרים. ומי שמתעניין להגיע לחומרים שאת מציינת כאן, מה הוא צריך לחפש? ליפפרוג, אה, קפיצת מדרגה. יעל ברנדל, אנחנו רוצים מאוד להודות לך שהתארחת כאן היום בפודקאסט רעות ושיתפת אותנו קצת במה אתם עושים. אני חושבת שיש כאן הרבה מאוד עוד על מה לדבר, אנחנו בעולם שהחשיבות של ערים, החשיבות של המרחב המקומי, החשיבות של קהילות הולכת ועולה, אין לנו ספק שנארח אותך כאן שוב בקרוב. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, תודה רבה נדב. תודה רבה, תודה רבה. תודה לכם.